0: Welkom bij onze podcastserie Op weg naar aardgasvrij. Elke aflevering neemt een projectleider van ons kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken ons mee in de transitie. We gaan in gesprek met mensen die onderweg zijn hun gemeente aardgasvrij te maken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en
1: plannen... Welkom, fijn dat je luistert. Ik ben René Schellekes, senior beleidsmedewerker... verbonden aan het thema verbinden van opgaven binnen het programma aardgasvrije wijken. In een aantal podcasts nemen we je mee langs onderwerpen die raken aan de aardgasvrije opgave. We onderzoeken welke opgaven samenkomen in de wijk, hoe die elkaar kunnen versterken... en het draagvlak in de buurt kunnen vergroten. In deze podcast pakken we in het bijzonder de verbinding met klimaatadaptatie bij de kop. Vandaag zijn we op bezoek in Venlo, in de wijk Hagerhof Oost een van de proeftuinen van het programma Aardgasvrije Wijken. Ik spreek daar met Frank Kuster en Isabel de Warremond, beide werkzaam bij de gemeente Venlo. Welkom Frank en Isabel, fijn dat we bij jullie mogen langskomen. Frank, om met jou te beginnen, jij bent coördinator van de proeftuin Hagerhof Oost. Kun je in het kort schetsen wat Venlo beoogt met deze proeftuin?
2: Um, ja, tuurlijk. Ten eerste welkom in de woning van morgen. Jullie zitten in de modelwoning die wij uh, mede hebben gekregen door de woningcoöperatie Woonwens, die we als voorbeeldwoning laten dienen voor de wijk Hager of Oost. En met de proeftuin Hager of Oost uh, willen wij aan de slag gaan met aquathermie om middels uh, warmte uit de maas de, woning, uh, de woningen in de wijk te gaan verwarmen. Dat is simpel gezegd de techniek die we willen gaan toepassen, maar we willen met de techniek verschillende verbindingen maken in de wijk en de koppelkansen oppakken die daar zijn.
1: Frank, eigenlijk een, een van de eerste vragen die ik zou moeten stellen. Waarom hebben jullie eigenlijk gekozen voor Hager of Oost?
2: Nou, we zijn uh, vorig jaar gestart met een uh, transitievisie opstellen. Transitievisie 1.0, gebouwde omgeving hebben we genoemd. En in die transitievisie uh, hebben we eigenlijk een, een lijst van randvoorwaarden opgesteld... ...waar aan bepaalde wijken moeten voldoen waarom we een wijk zouden willen aanpakken. En een van uh, de randvoorwaarden was um, dichtbij een warmtebron. En we hebben gekozen voor warmtebron De Maas. Deze wijk ligt eigenlijk pal naast de, de, de rivier De Maas... We hebben keken naar het percentage woning, uh, aandeel huurwoningen in de wijk van een woningcoöperatie. Dat was hier uh, rond de 60-70% van woningvereniging woning, woningcoöperatie uh, Woonwens. We hebben gekeken naar het, het type bebouwing. Hier zit veel hetzelfde type bebouwing rond de jaren 60-70. Die al deels goed geïsoleerd zijn door woningcoöperatie uh, Woonwens. Dus dat waren voor ons een aantal punten. Uh, wat voor ons belangrijk is om een keuze te maken voor deze wijk. En in deze wijk uh, zit een... Het is een diverse wijk die al deels goed geïsoleerd is. Verschillende bevolkingsgroepen zijn hier aanwezig. Wat voor ons ook een, een extra aandachtspuntje is om ook daar actief mee aan de slag te gaan. Um, en we willen eigenlijk de techniek aquatomie, wat ik al zei, vanuit de Maas gaan gebruiken. Om met een middentemperatuur warmte net de woningen te gaan verwarmen. En wat ik al zei, de woningen zijn al redelijk goed geïsoleerd. Ze zitten al veel op een label C. Dus we kunnen met een middentemperatuur rond de 60, 70 graden de woning gaan uh, verwarmen. Zonder dat er extreem veel energetische maatregelen wo hoeven worden uitgevoerd voor de bewoners. En we hoeven dus de inwoners ook niet op kost, extra kosten te jagen. Los van het, de investering die in het warmtenet gedaan moet worden. Dus dat was voor ons een, een goede beargumentatie om deze wijk ook als proeftuin uh, in te gaan dienen bij een programma aardgasvrije wijken.
1: Maar Isabel, want... Frank is hier, maar Isabel is er ook. En uh, jij bent beleidsmedewerker klimaatadaptatie binnen de gemeente Venlo.
0: Ik ben uh, inderdaad uh, beleidsadviseur. En ook de stedenbouwkundige opzet van de wijk. Dat is een jaren zeventig wijk voornamelijk. Um, die brede straatprofielen heeft. Uh, best wel wat groenplekken in de wijk. Waardoor je uh, uh, flexibeler bent. En ook wel kansen kunt zien voor de, om de koppeling met klimaatadaptatie te maken. Dus je... Je uh, kunt echt wel uh, aanpassingen doen uh, die structureel zijn.
1: Ja, we zijn dus nu in, in die modelwoning. Ik zag hem van ver al toen ik aankwam lopen door de regen. En die hebben jullie vorig jaar gebouwd, begreep ik.
2: Ja, wat kunnen we hier zien? Ja, Vorig zijn we inderdaad gestart met deze woning. Uh, wat ik al zei, het is dus een, een huurwoning van de woningcorporatie Woonwens hier in Venlo actief is. En in deze woning uh, hebben we op een simpele wijze aandacht besteed aan het thema duurzaamheid. En dan in de breedste zin van het thema duurzaamheid. Dus wat we eigenlijk willen zien is, uh, of laten zien aan de inwoners is om mensen bewust te laten worden van uh, wat er kan met duurzaamheid. Dus we hebben een sedumdak op, op de berging liggen. We hebben het verhaal verteld wat er aan energie uh, is geweest in het verleden. Dus we hebben toegepast wat het uh, verleden was geweest... wat morgen toepasbaar is en wat de toekomst brengt qua energie... ...simpele energetische maatregelen die bewoners zelf kunnen, kunnen oppakken in de woning zelf... ...los van de grotere energetische opgaves die er al liggen. Dus vooral op een hele eenvoudige wijze laten we mensen kennis maken met het thema duurzaamheid... ...zonder dat het een heel beladen onderwerp wordt wat met geassocieerd wordt met geitenwolle sok of zo. Dus we willen het vooral tastbaar maken. En met het tastbaar maken willen we ook mensen dus zelf de stapjes gaan ondernemen... ...om het zelf in hun eigen woning actief op te pakken.
1: Oké, okay, en wat vinden de buurtbewoners
2: ervan? En je merkt vooral dat er nu, met corona is het natuurlijk wel lastig om mensen hier veel te ontvangen. Dus hopelijk kunnen we daar snel mensen echt ontvangen en het gesprek met mensen aangaan. Maar we hebben in de voortuin een maquette gesitueerd die studenten van Hogescholen en geheelde opleidingen hebben gemaakt. En in die manketten hebben we beeldend uh, laten zien hoe een uh, academie en een WKO werken. Met, met lichtjes en met een, een, een spelletje erbij. En je merkt vooral dat dat een aantrekkingskracht heeft van de mensen in de wijk. Dus ze komen langs, ze komen even met dat spel spelen. En middels dat spel spelen heb je wel meteen een gesprek wat op gang komt. En dat is een beetje wat, we, wat kenmerkend is voor die hele woning. Het zijn vooral kleine dingetjes waar we het gesprek mee kunnen voeren. En met het gesprek mensen op een goede gedachte kunnen brengen. Oké, okay, is hier dan altijd iemand aanwezig? Of? Ja, ik, ik, voor mij is het nu vooral een, uh, een alternatieve werkplek, dus ik ben hier vooral nu aanwezig en als ik zie dat mensen inderdaad met die, die maquetten staan te spelen, dan, uh, dan ga ik wel actief met de mensen in gesprek. Dus nu is, uh, nu is het uh, vooral bemand door mijzelf, maar we gaan inloopspreekuren houden waar mensen actief op kunnen inschrijven en waar we ook een, een goede planning kunnen maken waar mensen kunnen ontvangen. Zeker met corona moeten we daar even rekening mee houden dat we tijdsblokken maken waarop mensen kunnen ontvangen.
1: Ja, oké. Okay. Het is ook wel een mooie woning, hè? want je komt binnen en je denkt dat er echt iemand woont. Dan staat een bankstelletje en een, en een lamp en een kartonnen tv zie ik nu. Ja, het is ook wel mooi ingericht en zo. Maar Isabel, hoe belangrijk is het om gelijk met aardgas vrijmaken van de wijk ook de opgave klimaatadaptatie mee te nemen? Of hoe belangrijk of hoe interessant is het om het, om het te doen?
0: Uh, klimaatadaptatie is een uh, onderwerp uh, waar we de laatste jaren veel van, uh, van horen. Het is eigenlijk vooral het reageren op de klimaatverandering. Hoe ga je om met het feit dat het verandert, dat het warmer wordt, dat het droger wordt en dat we af en toe hoosbuien hebben. Um, op zich is het thema, uh, ik ben betrokken bij de lokale uitvoeringsagenda en het agenderen van uh, klimaatadaptatie in de regio, maar ook in de gemeente Venlo. En het onderwerp zelf uh, is niet sterk genoeg om daar... Er is geen, niet een echte aanleiding om iets gewoon klimaatadaptief te maken. Uh, we zien vooral kansen in het meeliften en het uh, meeontwikkelen... als je toch al aan een gebiedsontwikkeling werkt. Dus als je toch al... We hebben al een, uh, die, die energietransitieopgave. We gaan met deze wijk aan de slag, maar ook op andere plekken aan de slag. We zitten ook met hoogwaterveiligheid zijn we aan de slag. En als je die slag maakt... ...dan uh, koppel je die klimaatadaptieve opgave eraan... ...zodat je een veel meer uh, gedegen en uh, een, een kwalitatievere uh, ingreep
1: gaat doen. Oké, okay, is, is het misschien ook een, een onderwerp wat klimaatadaptatie... ...wat makkelijker uit te leggen is, ook aan de buurtbewoners... Dus hitte en, en, en regenval. Het is alweer een aantal jaar geleden, maar de Maas is ook wel eens overstroomd. Ik weet niet of mensen hier daar last van hadden of niet.
0: Daar had deze wijk dus wel echt ligt een wijk aan de Maas. Ook een lager uh, gelegen stuk in Venlo. Um, daar had deze wijk dus echt wel last van. Uh, dus 25 jaar geleden is de Maas buiten de oevers getreden. En dus stonden de, de Maaszijde en het centrum van Venlo onder water. Ook het ziekenhuis, dat hier niet zo ver vandaan ligt, uh, had daar last van. Uh, klimaatadaptatie staat wat dichter bij de burgers. De energietransitieopgave is een lange termijnvisie. Hè, we, we willen in 2050, moet, moeten we die, voor die, die omslag maken. Uh, het is een technisch iets, hè, dat is, uh, Er gaan uh, heel veel techneuten over en uh, je moet daar uh, al heel vroeg mee beginnen nadenken hoe, hoe dat loopt. En klimaatadaptatie staat wat, kan wat dichter bij de mensen staan. Dat kun je wat behalbaarder maken. Dan kun je zeggen van... Uh, we hebben, we hebben, je hebt daar als mens ook direct uh, de gevolgen van. Die voel je wat sneller. Dus het is in de zomer te warm. En dan kunnen we de, onze tuinen blijven betegelen. Maar we kunnen ook uh, onze tuinen wat vergroenen. Zijn, en dan heb je direct het verschil, merk je direct.
1: Zijn er wat betreft plannen hier, ook voor Hager of Oost?
0: Um, ja, er zijn een paar dingen die lopen, maar dat is ook wel best wel moeilijk. Dus we hebben als gemeente plannen. Um, en we zijn als gemeente ook bezig met het maken van een uitvoeringsagenda. In de woonomgeving is natuurlijk heel veel aandacht. Maar we willen eigenlijk um, bewust uh, de klimaatadaptatie en de energietransitie aan elkaar koppelen... Um, en klein beginnen. Dus we, we hebben nu wat acties ondernomen. Vorig jaar toen we startten, hebben we uh, fruitboompjes uh, uitgedeeld aan de mensen. En die, ze hebben, die zijn her en daar nu in de, in de, bij de aanwezigen. En die zijn nu her en daar bij iedereen in de tuin geplant. De eerste opbrengsten krijgen we ook al foto's van. We willen nu de volgende dag bij deze woning van morgen willen we een, een voorbeeldtuin laten zien. Er is ook een mevrouw in de wijk die daar het initiatief voor heeft. Maar we hebben ook in, uh, in Venlo al een groene straat. Die is een battlefield, dat is een pilot. Dat dus heeft ook een pilot met de Omgevingswet. Daar hebben mensen zelf nagedacht hoe ze hun straat willen vergroenen. En ook weer in die breedste zin van het woord. ook Daar zit de energietransitie ook weer aangekoppeld. En we willen eigenlijk uh, dat het van onderop... dat mensen zelf met plannen en ideeën komen. En daar willen we hun de kansen in, in geven.
1: Heb je, heb je nou ook het idee, Frank... als je zo'n onderwerp als klimaatadaptatie betrekt, betrekt bij de energietransitie, dat je door maatregelen zoals die fruitboompjes of tegels uit je tuin en groen
2: erin, dat het makkelijker is om mensen betrokken te houden omdat je concrete acties hebt. Klimaatadaptatie maakt het vooral tastbaar. Wat Isabel ook zegt, maakt het tastbaar voor de inwoners. We hebben op 14 januari vorig jaar de bewonersbijeenkomst gehouden. We hebben inderdaad mensen uitgenodigd en als ze zouden komen kregen ze inderdaad dat, dat appelboompje als cadeau kregen ze mee. En de opkomst was heel hoog. En tijdens het Tijdens die bewonersbijeenkomst hebben we ook gehad over klimaatadaptatie. En in eerste instantie ging dat over de bosbranden in Australië en over de opwarming van de aarde. En mensen haakten af. We pakten het daarna pakten het heel goed op om het dichter bij je eigen huis te houden over... Um, wateroverlast bij een hoogst bij over hittestress en dat was wel tastbaar voor mensen en toen zag je wel dat dat, dat groene knopje bij die mensen wel omging en dat ze wel beseften van hey we kunnen daar daadwerkelijk wel iets aan doen en dat die wijk uiteindelijk van het aardgas af moet dat is een stip op de horizon en voor deze wijk is dat 2028 en dat dat geloven ze wel en dat dat vinden ze ook wel prima dat moet een keer gebeuren maar klimaatoptatie kunnen we nu aan beginnen en we hebben in de, de tussentijd een verschillende acties gedaan eentje wat er zei, we hebben een actie met plantje tegen gedaan we hebben Letterlijk met een platte kar zijn we door de wijk gaan rijden om mensen enthousiast te maken om een tegel te ruilen tegen een plant. En vooral ook weer dat gesprek met de aan, mensen aan te gaan van, hé, hey, waarom ruil je die tegel voor die plant en wat zit, welke gedachten zit erachter? Dus vooral dat, dat stukje tastbaarheid kun je met klimaatadaptatie beter maken dan met, met de energietransitie.
1: Ja, en die koppeling die leg je dan wel als je met mensen in gesprek gaat, als, als, als ze hun tegel inkomen leveren voor uh, viooltjes, ik noem maar Ja, dat is
2: een stukje, wat, dat bredere aspect met duurzaamheid en daar hoort klimaatadaptatie bij, daar hoort die energietransitie bij, maar daar hoort ook circulariteit bij. We proberen in deze week die drie thema's samen te pakken. En door vooral dat gesprek aan te gaan, kun je wel die, die stukjes bij elkaar pakken en uiteindelijk die stip op de horizon wel realiseren. En dat moet vooral goed tussen de oren komen bij de mensen. En je moet vooral heel klein beginnen en niet meteen van we moeten van het gas af en we moeten de schop in de grond, dan, dan haken mensen af. Dus vooral dat stukje besef en de bewustwording bijbrengen. En het is de weg van de lange adem, maar als je op die manier doet, krijg je wel de mensen op de goede manier mee, denk ik. Ja,
1: zou je ook kunnen zeggen dat het door juist die concrete acties te doen, meer wordt dan alleen maar jarenlang met elkaar
2: vergaderen tot we aardgasvrij worden? Maar dat je ook concreet iets kan doen in de wijk waar je verschillen ziet? Ja, Je ziet, en dat gaf Isabel ook wel aan de Groene Straat, dat mensen zelf met initiatieven gaan komen. Ik sprak toevallig zojuist de buurman hiernaast en ze willen in de wijk, willen ze nu Albert al de moestuinenactie? En ze zeiden van hartstikke leuk die moestuinactie, Mijn kleinkind doet ook die moestuinactie, Maar het zou leuker zijn als we hier op het veldje voor. Een perkje kunnen realiseren waar de mensen zelf een moestuin kunnen gaan maken. En met de mensen zelf dat moestuintje onderhouden. En daardoor krijg je ook die interactie in de buurt, die saamhorigheid in de buurt. ja Dat zijn juist die initiatieven die wij willen ondersteunen. En ik vind het vooral mooi dat het van onderop komt. En niet dat iets wat de gemeente van bovenop wil opleggen. Ja, dat is zeker. Is het nou
1: heel natuurlijk gegaan dat jullie elkaar hierin gevonden hebben? Of hoe, hoe werkt dat binnen de gemeente Venlo? Want jij was bezig met aardgasvrije wijken, jij met klimaatadaptatie. Dacht je nou van, nou, die Frank
2: die is goed bezig, daar ga ik eens meedoen.
0: Wij werken programmatisch met raadsprogramma's. En we hebben een programma.
2: Het uitvoeringsprogramma Circulaire Duurzame Hoofdstad ja. Venlo. Ja.
0: En daar hebben we dus bewust uh, gekozen voor die uh, drie programmalijnen. Dus, dus energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. En we zitten met een, een groep collega's elke week uh, bij elkaar... En, uh, om van elkaar te leren en ook om van elkaar te vertellen wat we, waar we mee bezig zijn. Nu gaat dat allemaal digitaal. En uh, wij werken eigenlijk gezamenlijk aan dat programma, van het vullen van het programma. En de, de opgave is, de uitdaging is om alles wat we doen... Uh, volgens die drie thema's op te pakken.
2: Ja.
0: Dus van, het was voor ons gewoon een natuurlijke manier... Om dat uh, in deze wijk ook te doen.
2: Een stukje integraliteit. En die, dat stukje integraliteit laten we ook terugkomen in onze transitievisie. Niet puur gekeken van hoe kunnen we gemeente Vellen van het aardgas afkijken, maar hoe kunnen we dan met die drie thema's de circulariteit, klimaat, adaptatie, energie een mooie visie maken van hoe kunnen we dan Venlo wel van de aardgassen krijgen... maar wel die koppelkansen pakken richting die overige twee thema's. En je ziet dat daar, daar waren wij de eerste van in Nederland... en je ziet dat dat, dat wel aanslaat, ook richting andere gemeenten. dat zij wel zien dat die koppelkansen echt wel effect kunnen hebben... ook al een stukje bewustwording richting de inwoners.
0: Maar het is geen makkelijke uh, nee,
2: zeker beslissing.
1: Niet. Nee. Maar is, dus als je, is het uh, iets het is, wat bestuurlijk ook gedragen wordt?
0: Juist bestuurlijk. Het is ja. ook juist, echt een bestuurlijke koers om het integraal te
1: pakken doen. Oké, okay, en ligt dan het primaat bij een van de wethouders of is dat... Hoe, ja, we hebben dezelfde wethouder,
0: dus we okay. hebben een wethouder duurzaamheid. En dan vallen die drie thema's op.
1: Dat maakt het wel makkelijker, denk ik. Ja. En, en worden er ook nog andere thema's bij betrokken? Bijvoorbeeld uh, armoede, werkgelegenheid, dat soort zaken. Speelt dat ook hier uh, in Hager of Oost?
2: Ja, werkgelegenheid zijn we ook uh, echt actief op een het pakken. We, willen eigenlijk, we hebben het simpel geschetst. We willen mensen van de bank krijgen en actief krijgen in een eigen uh, wijk om aan de slag te gaan in de energietransitie of in klimaatadaptatie. En daar zijn we een programma opgestart met UWV uh, om te kijken van uh, met werkservicepunt Noord-Limburg is er een, uh, een rol voor weggelegd om mensen inderdaad actief aan de slag te krijgen via het werkservicepunt Noord-Limburg, hebben een aantal werkgevers al de garantie gegeven dat mensen een baangarantie krijgen als ze een opleiding gaan volgen bij een gildeopleiding of bij een fondis. Dus we hebben een netwerkje nu samengesteld en we gaan nu een pilot draaien in deze wijk om te kijken hoe kunnen we die mensen echt actief aan de slag krijgen in ...in de sector, want zeker qua energietransitie is er een enorme opgave. Er zijn heel veel handjes wat we nodig hebben. En op deze manier proberen we wat wel te stimuleren... ...en om mensen ook weer een, een stukje onderwijs, opleiding te geven... ...en die baangarantie ze misschien dat setje in de rug geven... ...om wel aan de slag te gaan.
1: En zo kijken jullie echt zo van, wat speelt er nou in de wijk? Waar kunnen we op aanhaken, zeg maar? Wat vinden mensen inwoners in de wijk interessant en op die manier proberen ze eigenlijk bij het hele traject te betrekken.
2: Ja, en die basis ligt eigenlijk uh, in een wijkanalyse. We hebben van tevoren een wijkanalyse gemaakt en in die wijkanalyse uh, hebben we een aantal uh, punten opgesomd wat aandacht nodig heeft. Een aandachtspunt was inderdaad werkgelegenheid, uh, klimaatadaptatie. Er zijn een aantal punten die we hebben opgezond om actief mee aan de slag te kunnen gaan.
1: Oké, okay, nou zo maak je eigenlijk al een heel mooi bruggetje naar de volgende podcast die we gaan maken. Die gaat namelijk over die wijkanalyse. Zijn er nog zaken waarvan jullie denken, nou die moeten we nog eens even voor het licht houden? Daar zouden andere gemeenten
2: heel blij mee zijn als ze dat uh, weten dat dat bij ons goed werkt. Hey, ik wil vooral benadrukken dat het, um, we praten nu heel eenvoudig over, maar het is geen gemakkelijke opgave. en het is een heel natuurlijk, we noemen het koppelkansen, maar zo natuurlijk is het niet. Want die schot moet een keer de grond in, maar om dat wel die verbinding te leggen met klimaatadaptatie is geen eenvoudig. Want je moet de eigen interne medewerkers zover krijgen. Je moet de externe, de stakeholders zover krijgen. Dus daar gaat nog een heel spel en een proces vooraf om dat goed te organiseren. En ik denk dat we dat wel moeten benadrukken om dat goed te, goed te beseffen: dat dat geen gemakkelijke opgave is om dat zo te gaan organiseren.
0: Ja, het is echt, je loopt er echt tegenaan dat die energietransitie een lange uh, termijnopgave is... en die klimaatadaptieve dingen zo, je, is een kortere termijn... maar je wil ook uh, geen... Kijk, als je die koppeling maakt met uh, beheer openbaar ruimte... Hè, want daar zit klimaatadaptatie vaak in... Ja, ga je uh, die dingen naar voren halen of niet? Is dat geldverspilling? We hebben het geld gewoon ook niet uh, zomaar op de bank staan... Dus je moet echt heel doordag van, is het handig? Heeft het meerwaarde? Wat kunnen we uitstellen? Um, en die dingen moeten we echt allemaal nog op elkaar. Het is geen hallelujah verhaal.
1: Nee, maar...
0: echt nog, de intentie is er wel, we willen het. Wat we, ook nog, um, we hebben ook nog bewust uh, contact in een wijk gekozen waarbij uh, veel uh, eigendom is van de woningcorporatie omdat we juist denken, die, met die coöperatie, die samenwerking, dat je daardoor een, een, een partner hebt waarmee je een grotere slag kunt maken, in plaats van allemaal particulieren en koopwoningen. En juist ook in die huur, in dit soort daarom hebben we ook deze woning, willen we ook laten zien dat, je, dat het uh, niet allemaal heel hoogdravend hoeft te zijn, maar dat je met kleine dingen, kleine aanpassingen, heel veel samen kunt bereiken. ja. En met de woningstichting zijn we ook nu bezig om de voortuinen te vergroenen. Want ook net als in heel Nederland, hier wordt elke voortuin uh, bijna verhard. Uh, er wordt ook geparkeerd in voortuinen. Dus we willen echt kijken hoe we dat kunnen aanpakken.
1: Maar al, als je kijkt van wat jullie zo al doen, is het voor jullie zelf wel een positieve ervaring door zo met deze onderwerpen samen te werken?
2: Nee, het motiveert en het stimuleert om die koppelkansen met elkaar op te pakken. En je ziet dat het één elkaar nodig heeft. En wat, wat Isabel ook zegt, van klimaatadaptatie zou je meteen morgen aan de slag willen gaan. Wat ik zei met dat moestuintje, wat de buren voorstelden. Maar je moet wel nadenken, van, we kunnen dat moestuintje wel gaan realiseren. Maar misschien over vijf jaar moet wel die schop in de grond ja. voor dat warmtenet. Is dat dan een goede investering die we nu doen op die juiste plek? En dat is soms wel heel moeilijk uit te leggen richting de bewoners. Dan van ja, waarom gaan we dat niet nu doen? Want we hebben een goed idee en dat kunnen we toch makkelijker op dat veldje uitvoeren. Maar we moeten wel die, die schakel maken naar de toekomst... en met die stip op de horizon dat wel dat uiteindelijk warmte net in de grond moet komen te liggen. En dat is soms wel heel moeilijk voor onszelf te begrijpen... maar vooral ook wel voor de inwoners uit te leggen en te begrijpen.
0: En de ene keer kun, kun je er wel aan meewerken aan zo'n moestuintjesproject... of een initiatief van inwoners. En de andere keer uh, kan dat niet... Want je kunt ook soms uh, iets doen voor maar vijf jaar. Maar dat is ook weer moeilijk in een gemeentelijke organisatie. Want dat is allemaal, je moet je altijd verantwoorden... en dat geld kan maar één keer uitgegeven worden. En uh, we hebben allemaal Excel-managers... en die worden ook verantwoord. He, ja. Dus, dus, die moet ook, dus uh, soms zeggen wij, voor het grotere geheel... is het niet erg dat je nu een investering doet... die blijkbaar vijf jaar later weer weg moet... Want dat, heeft ons wel veel, dat kan ons veel brengen. Ja. Maar dat gaat niet zo heel makkelijk. En niet nee. eenvoudig in een, in een gemeentelijke, overheidsorganisatie.
1: Nee, dat snap ik. En daar zie je ook een beetje het ingewikkelde. Dat de, de organisatie zelf... En de inwoners in de wijk zien natuurlijk alleen maar de gemeente. Die ma maakt het niet uit of jij nou klimaatadaptatie nee, uh, of jij transitie doet.
0: En die zegt dat ze uh, uh, heel veel plannen hebben en uh, dan toch weer op de rem gaat stappen.
1: Ja, want dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen. Ja. Want jij kan vanuit adaptatie zeggen van nou die moestuintjes, hartstikke goed idee. Waarop iemand anders zegt van, nou, ik denk toch niet. Terwijl het voor hun ja. allemaal de gemeente is. Ja. En daar moet je natuurlijk wel een heel helder verhaal hebben.
2: Houden met elkaar, ook richting de inwoners.
0: Ja, maar dat ja. durf je niet, dat, dat zijn we niet gewend.
2: Nee, en belangrijk vooral in zo'n wijk, in zo'n proeftuin, is vooral zichtbaar zijn in, in een wijk. En met een modelwoning zijn we zichtbaar in de wijk, maar als een moestuintje ben je ook zichtbaar in de wijk. En wat, wat Isabel zegt, is misschien een investering van vijf jaar, maar je hebt wel laten zien dat je er nog bent en dat je zichtbaar bent, dat je die stap voor duurzaamheid hebt gemaakt. En dat is denk ik heel belangrijk om dat te laten zien en niet alleen die stip op de horizon te laten zetten van we moeten van het aardgas af. En ik denk dat we dat vooral voor ogen moeten hebben om zichtbaar en actief in de wijk aanwezig te zijn.
0: En de moeten, hè, want die energietransitie moet, dat vindt, vindt Den Haag, dat vindt de overheid. En we zouden het liefst hebben dat we willen, wij willen het eigenlijk anders en we doen het op onze manier dat we dat uh, op de voorgrond krijgen. Ja, dat dat mensen andere. enthousiast worden.
2: Maar ja, dat... ja, uiteindelijk zijn we bezig met, de, een collega van mij zei dat heel mooi, met de grootste verbouwing van Nederland. En ik vond dat wel heet, heel typerend. Het, het is daadwerkelijk de grootste verbouwing van Nederland. De schop gaat overal de grond in en het zou een gemiste kans zijn om juist hm. niet die koppelkansen op te pakken. Dus ik, ik denk dat die ja. slogan moeten we ook blijven benoemen en ook uh, blijven benadrukken. Dat dat wel een grootste kans is om ook die andere vraagstukken op te pakken.
1: Oké, okay, hebben jullie een hittestresstest gedaan voor deze wijk? Of?
0: Ja, wij hebben in de regio Noord en Midden-Limburg, daar hebben we een samenwerking mee. En dat in Waterpendel Noord heeft, dat heet dat, hebben wij met alle 15 gemeentes een klimaatstresstest uitgevoerd in 2018. En op dit moment zijn we bezig met een regionale uitvoeringsagenda en een lokale uitvoeringsagenda... Dus ook weer uh, gezamenlijk pakken we dat aan. En voor Venlo zijn de knelpunten in beeld gebracht... in die, uh, die hittestress. Maar we hebben afgelopen jaar een uh, beleidsnota... Uh, de Agenda Groen en Water uh, vastgesteld. heeft onze raad gedaan. En uh, daarin hebben wij uh, ons ambitieniveau... voor klimaatadaptatie. En Vendo wordt klimaatbestendig, zo noemen we dat. We hebben we het ambitieniveau in vastgelegd. Maar wel... In grote lijnen hebben we zeggen eigenlijk. We gaan niet een apart uh, programma klimaatadaptatie introduceren. Dat uh, leidend is. Maar we gaan de grootste knelpunten aanpakken. En we maken werk met merken. We spelen in op kansen. En de energietransitie is dus een hele grote kans.
2: En het mooie is... de Kenmerken van een hittestress of wateroverlast hebben we ook meegenomen in de randvoorwaarden van de transitievisie. Dus mede op basis van die elementen hebben we ook de keuze gemaakt voor bepaalde wijken eerder aan te pakken dan andere wijken. Dus niet puur kijken vanuit energie, maar ook weer kijkend vanuit circulariteit of klimaatadaptatie. Dus we hebben echt gekeken vanuit het breed spectrum van, van een analyse wat we gemaakt hebben om een keuze te maken voor een bepaalde wijk om aan te pakken. En we hebben dat in die transitievisie vertaald naar uh, een, een campagne zoals we het uh, hebben genoemd... De, uh, morgen in Venlo en in die campagne hebben we bepaalde thema's niet benoemd als energie of klimaatadaptatie, want dat is veel te abstract voor de inwoners. We hebben het nu genoemd als een nieuwe energie, een nieuwe natuur en een nieuw gebruik. Om het iets kleiner en iets behapbaarder te maken voor mensen. En zo hebben we ook de hele transitievisie eigenlijk in de context van morgen in vellen omschreven met morgen. Morgen in vellen, morgen gaat het gebeuren, morgen worden we duurzaam, morgen gaan we nieuwe materialen gebruiken die al een keer herbestemd zijn geweest. Een nieuwe natuur implementeren in de wijk. Dus vooral met die knipoog de, knop, de, de groene knop omzetten om mensen bewust te maken van het feit dat we de stappen moeten gaan maken.
0: En okay. morgen is dan vooral. We doen het voor een goede toekomst. Dus het is echt, echt een publiekscampagne om mensen te bereiken. En via Morgen in Venloop vertellen we ons verhaal.
1: En daarom staat hier ook op het raam de woning van morgen. Neem ik ja, aan.
0: we hebben een website en daar zie je, kun je alles uh, heel goed uh, in lezen.
1: Oké, okay. en wat is die website precies voor de luisteraars? Morgeninvenlo.nl. Makkelijker kan niet. Mooi zo. Isabel, Frank, hartstikke bedankt. Volgens mij hebben wij een aardige podcast bij elkaar zo. Met de nodige adviezen ook richting andere gemeenten. Dus um, nou, volgende keer gaan we het hebben over de wijkanalyse. Zoals ik daar straks uh, al zei. En uh, nou, dank je wel. Ook voor de ontvangst hier in deze mooie modelwoning in uh, Hagerhof Oost.
0: Deze podcast is opgenomen in opdracht van het Kennis- en Leerprogramma als onderdeel van het programma Aardgasvrije Wijken. Dank aan alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kunnen worden teruggeluisterd op www.aardgasvrijewijken.nl.